0: Y hoy vamos a iniciar una nueva serie que se va a titular, con signos de interrogación, ¿Qué sucede después de morir? ¿Qué sucede después de morir? Segundos, segundos, pero así fracciones de segundos después de haber atravesado la cortina divisora entre la vida y la muerte, todos los seres humanos, nos vamos a encontrar o disfrutando la bienvenida personal del Hijo de Dios que fue crucificado hace dos mil años o en el segundo que tú te mueras tendrás una triste oscuridad que te está esperando como jamás te hayas imaginado. La Biblia dice que después de la muerte no hay más que aún. Una satisfacción maravillosa, así. En el segundo que te mueras y comience tu espíritu a desprenderse, verás la luz y los ángeles, o en ese momento oirás las carcajadas burlonas de un mundo increíble de espíritus malignos que te dirán: Nos creíste, nos creíste, nos creíste, y se estarán burlando de ti por toda la eternidad. En Daniel, Daniel 12, versículo 2, dice la Biblia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cristo en Juan capítulo 5, versículos 28 al 29, dijo, No se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. La Biblia es muy clara que después de la muerte no hay reencarnación. O sea, no vamos a regresar en un perro, en una jirafa, en una vaca, en una cucaracha. La Biblia es muy clara que después de la muerte no hay terceras oportunidades o segundas oportunidades. Y la Biblia es muy clara que después de la muerte no existen más que dos lugares a donde todos ustedes y nosotros y todos los seres humanos pasaremos la eternidad en el cielo o en el infierno. En cualquier caso, nuestro futuro habrá sido fijado irrevocablemente y será imposible en el momento de tu muerte que tú cambies tu estado en la eternidad. Porque dice Hebreos 9.27, está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Los que se encuentren en el cielo van a estar rodeados de amigos, de familiares que, tu, que tuvimos aquí en la tierra, amistades o lazos que se interrumpieron por la muerte, tu hijo se murió, tu esposo se murió, pero continuaremos cuando despertemos en el cuerpo y cuando nuestra alma reconozca a Moisés, a Elías, a David, a, a los cristianos que estuvimos en la iglesia, será esto para siempre. Esto lo podemos ver en Mateo capítulo 17, cuando Jesucristo invita a tres de sus discípulos, a que le acompañen a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y enfrente de ellos, en un monte muy alto, se transfigura. Dice Mateo 17, se transfiguró versículo 2 delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra por Elías. Pregunta, Pedro, Juan y Jacobo nunca conocieron a Elías. En aquel tiempo no había fotos polaroid, ni cámaras de video, ni había ningún registro de algún retrato para mantener la cara de alguna persona, ni siquiera hechos o retratos a la Rembrandt. ¿Verdad? Retratos hechos a mano con pincel o con lápiz. La pregunta es, ¿cómo reconocieron ellos que eran Moisés y Elías? Nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en el ámbito espiritual, Cristo se transfigura y aparece con Moisés y con Elías. Moisés representa a la ley de Dios, Elías representa a los profetas y Cristo en medio no está como estaba en su cuerpo, sino que aparece transfigurado, sea glorificado. Fue un adelanto de la gloria de Jesús cuando se le apareció en apocalipsis al apóstol Juan después de resucitar. Pero nos damos cuenta nosotros que aquí estos apóstoles pudieron reconocer a Moisés y Elías. Cristo no les dijo, miren, este es Elías y este es Moisés. Inmediatamente le dijeron, es bueno que hagamos tres cabañitas para que se queden aquí los tres. La pregunta es, ¿cómo lo reconocieron? Y la respuesta es que en la dimensión espiritual tenemos lo que se llama intuición espiritual. O sea, vamos a poder ver a una persona y vamos a saber quién es intuitivamente en el espíritu. Entonces, estas capacidades del Espíritu de Dios, Dios nos las dio a nosotros y se conocen como dones espirituales. Hechos 5. Llega Ananías y Zafira y le dice, Pedro, ¿por qué robaste y por qué mentiste al Espíritu Santo? ¿Quién le dijo a Pedro? Aquí estamos ya en el Nuevo Testamento. ¿Quién le dijo a Pedro que Ananías había robado? Que estaban mintiéndole al Espíritu Santo. Esto se llama palabra de conocimiento, espíritu de discernimiento, donde distingues y conoces que una persona ha hecho tal cosa, ¿cómo lo haces? esto No a través de la adivinación la adivinación, es son los poderes otorgados por Satanás, lo haces a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da capacidades, nos da habilidades en la dimensión espiritual para poder ayudarnos nosotros a vivir cerca de Dios y poder determinar o juzgar los peligros a los cuales nos podemos enfrentar. Las mujeres tienen lo que se llama un sexto sentido. Yo a veces estoy con mi esposa y un hermano, oye Armando cómo estás, etcétera, etcétera! Los hombres somos bien babosotes, ¿verdad? Y, ¡Ay, pues sí, cómo estás! Y se va mi esposa y me dice, ¡cuidado con ese hermano! ¡Oye, pero qué le viste! ¡Cuidado! Y, y las mujeres tienen algo que nosotros no tenemos. Cuidado, no hagas negocios, mira, sabes que me da mal espina ese hombre y tenemos que hacerle caso a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque este sexto sentido es una capacidad espiritual que ellas tienen para poder ayudarnos y protegernos contra cosas que el hombre no la tiene. Repito, nosotros en ese en este, en área estamos un poco más cerrados, ellas tienen mucha más capacidad para ello. Entonces, por otro lado, ¿verdad? Sin duda, muchos que mueran van a estar envueltos en una oscuridad, en un lugar terrible de lamentos interminables y de lloro eterno. Allí vas a tener recuerdos y sentimientos totalmente intactos, lo vamos a demostrar con la Biblia, de imágenes de tu vida mientras viviste en la tierra y que estas imágenes y estas memorias que tendrás después de muerto servirán para atormentarte para siempre. Pensarás con tristeza en todas las oportunidades que tuviste de hacerle fila a tu esposa y no lo fuiste, de hacer el bien y no lo hiciste, o de rechazar a Cristo, todo lo que desperdiciaste, para recibir a Cristo como tu salvador. Pero ¿sabes una cosa? Después de tu muerte será demasiado tarde. Veamos esta verdad en Lucas capítulo 16. Lucas 16. En la historia no es una parábola, es una historia real que Cristo narra acerca de un hombre, Lucas 16, versículo 19, que era muy rico. Dice Lucas, versículo 19 y se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí vemos un cuadro donde el Espíritu Santo nos describe a dos seres humanos, uno potentado, poderoso, con influencia, etcétera, etcétera, y no hay nada malo con que tengas riquezas, con que te vistas con trajes Roberts, que tengas cinco coches en tu casa. No hay el tener dinero no es pecado. El pecado es usar el dinero como un ídolo y aprovecharte para explotar a los demás. Este hombre era lo que llamábamos actualmente una persona arbitraria. Una persona prepotente, una persona envanecida que cree que por el dinero puede humillar a las personas, tomar la mujer que quiera y hacer lo que quiera con las personas. Y por otro lado tenemos a un hombre, entonces aquí tenemos al rico en esta vida y tenemos a otro hombre que materialmente estaba debajo del rico pobre, lleno de llagas, esperando una dona, un pedacito de pollo, una patita de patito que le mandaran, una cro hasta una croquetita de perro se hubiera comido, el pobre hombre. Y aquí este cuate ni siquiera le hacía caso, pero sabe una cosa, que los dos murieron. Y la Biblia nos muestra que en la muerte los papeles se invirtieron. Continuemos leyendo, versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vemos que el Hades, de acuerdo a Cristo, estaba dividido, lo vamos a ver, el centro de la tierra, ahí bajaban todos los espíritus, de los seres humanos cuando morían tanto los buenos como los malos, pero había una división. En un lado estaba el Gena en el griego, que se tradujo infierno, y en el otro lado estaba el seno de Abraham o el paraíso. Aquí estaban los justos y aquí los incrédulos. El mendigo fue llevado al seno de Abraham y el rico, potentado, prepotente, este, aprovechado, explotador, adúltero, borracho, parrandero y jugador, fue llevado al infierno, al Hades. Ahora, dice el versículo 23 que ahí alzó sus ojos, o sea, esto nos habla que en el infierno vas a seguir viendo. El órgano de los ojos va a seguir funcionando y vas a poder ver como ves actualmente aquí en la tierra. En segundo lugar, dice la Biblia que dio voces, versículo 24, vamos a tener cuerdas vocales en el infierno, perdón, van a tener <risa> yo paso y dio voces y ahí en el infierno comenzó a gritar Padre Abraham ten misericordia de mí ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama dice la Biblia que vamos a tener voz, cuerdas vocales y además que vamos oh, perdón otra vez que van a pedir misericordia las personas en el infierno. O sea, van a gritar, por favor, que alguien tenga compasión de mí. Miren ustedes que en el infierno continuará el cinismo. Manda a Lázaro, o sea, ese mendigo se acordó que estaba allá afuera de su palacio y que, siempre que yo que era su sirviente, y en el infierno sigue creyendo que es su sirviente. Mándame por favor a ese, a ese Lázaro y mándalo que me traiga una gota de agua para que moje mi lengua. En el infierno tendrán ser eternamente. Una sola gota de frutzi, una sola gota de Diet Coke, una sola gota de agua de limón, están pidiendo y ni siquiera esa gota les será dada. Dice la Biblia en el versículo 25, Abraham le dijo, acuérdate, o sea, en el infierno las personas seguirán teniendo ojos, cuerdas vocales, pedirán compasión, seguirán con sus pecados de sí mismo y además, dice la Biblia, tendrán memoria. Le dice Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado y tú atormentado. Ahora en el versículo 27, que es el que nos atañe, entonces le dice la persona del infierno, te ruego padre que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos para que les quede. Esta, esta persona ya demasiado tarde quiere evangelizar. Esta persona le entró el espíritu misionero demasiado tarde en el infierno. Por favor, le dice a Abraham, fíjense ustedes, las personas del infierno sabrán, mi mamacita está ahí arriba, mi hermano está ahí arriba, esto es verdad, me estoy atormentando, por favor, mándales a alguien que les testifique, que les hable y que les diga, versículo 28, para que no vengan también a este lugar de tormentos. Miren la respuesta de Abraham, versículo 29, le dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, oiganlos Él entonces dijo, no, padre, Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. O sea, Abraham le dice, mira, allá arriba en la tierra está la ley, se está predicando la palabra de Dios. Y esta persona en el infierno le dice, no, mira, yo creo que con eso no se van a convertir, pero que se les aparezca un ángel a mi abuelita y que en la noche le diga, doña Chole, Si algo pasa, si se aparece un ángel, yo estoy seguro que mis amigos y mis hijos se van a convertir. O sea, ¿cuántas personas en esta vida todavía siguen creyendo lo mismo? No, si, si se me aparece Dios, si tan solo yo era un ángel, entonces voy a creer. Miren lo que dice la Biblia, versículo 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. En otras palabras, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Mentira que una persona va a creer a través de milagros. Los milagros no son para evidenciar una vez que la Biblia está completa la existencia de Dios. Los milagros es la soberanía de Dios operando, interviniendo en el mundo de lo sobrenatural y nadie le puede decir a Dios cuándo sana, cuándo no sana, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos muestra que si una persona se convierte, nunca se va a convertir por un milagro. ¿Por qué? Porque no es el método, ni el estilo, ni tampoco el diseño de Dios para que vengamos a la cruz del Calvario. Es por fe. El justo por la fe vivirá. Porque por fe somos salvos por medio de la fe. Entonces, si alguien está esperando milagros, bueno, es el milagro, te vas a maravillar, y puedes ver una persona que se levante los muertos, y puedes ver que una persona con una bolota aquí se ha sanado de cáncer, y no crea más que expectación en nosotros, asombro, lo vi, se murió, pero cuánto te va a durar ese asombro yo vi un milagro, y si sí es cierto, y cuánto vas a durar creyendo, puedes durar creyendo una semana dos semanas, pero lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Lo que nos sostiene es la fe en un objeto que se llama Jesús. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que será demasiado tarde cuando tú te mueras para poder hacer una decisión para Jesucristo. Yo antes de continuar solamente les digo algo. Denle gracias a Dios que no están muertos en esta noche muchos de ustedes. Porque si estuvieras muerto no tendrías la oportunidad que puedes en esta noche hacer para tomar una decisión para vivir para Cristo. Ahora, así que mientras tus pa parientes y amistades planean tu funeral, tú te mueres y vas a ver allá a tu papá, oye, no tenemos caja, pues en qué en panteón lo enterramos. Todo esto lo vamos a ver cuando estemos despegando nuestro cuerpo. Mientras aquí nuestros pa eh, parientes, a ver, una carroza fúnebre y van a traer las mejores rosas, ¿ya para qué? Y vamos a poner una, 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 un arreglo de flores grandísimo y una caja eh, una caja de seda y ¿ya para qué? Y vamos a poner esquelas en el periódico, se pone un fulano de pal, ya para qué. Y vamos a poner una estatua para que su memoria, ya para qué. Ninguno de los muertos puede disfrutar nada de lo que nosotros les podamos llevar al panteón o el memorial que podamos hacerles para recordarles. Mientras todos planean tu funeral y el ataúd en que te vas a llevar o en tu lote donde te van a enterrar, tú estarás más vivo que nunca. ¿Estarás o viendo a Dios en su trono sentado con los miles de ángeles y querubines y la humanidad y los cristianos redimidos, o por el contrario sentirás y comenzarás a experimentar el tormento más indescriptible de la culpa y del abandono por toda la eternidad? No existe ningún lugar intermedio después de morir, simplemente felicidad o tragedia y tristeza eterna. En un cementerio, déjenme leerles esto, había una tumba con este epitafio escrito y decía en el cementerio este epitafio, dice, detente un momento extraño que pasas por aquí. Tal como tú estás ahora, así también yo estuve. Tal como yo estoy ahora, así también estarás tú. Prepárate entonces para la muerte y sígueme. Un desconocido que iba pasando por allí leyó estas palabras y escribió debajo de la respuesta conseguirte no me contento hasta saber cuál fue tu camino después de tu fallecimiento o sea no me estés invitando a que voy a morir sino yo te sigo porque yo sé después de la muerte que hay Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida entonces ahorita en la vida tu compadre vente compadre con estas muchachonas y con él sabes que nunca sigas a ninguna persona sin saber cuál es su destino después de morir. Y solo los cristianos, los hijos de Dios, tenemos la absoluta seguridad de que vamos a volver a vivir y a resucitar eternamente con nuestro Salvador. Así pues, verá, todos nosotros vamos a pasar por este túnel que es la muerte. Hamlet, o Shakespeare, en su obra de Hamlet, en el capítulo tercero, escribió, la muerte es aquel país ignorado de cuyos confines no vuelve a traspasar viajero alguno. El propósito de este estudio, hermanos, que hemos comenzado en estudiar la Biblia, es qué cosa es lo que la palabra de Dios nos dice acerca de la vida después de la muerte. Muchos serán consolados, ya lo vimos, otros perturbados ante la terrible realidad de la existencia del infierno. Y muchos de ustedes, estoy seguro que hoy en la noche no van a dormir, y esto es precisamente lo que le pido a Dios. No les des paz hasta que no entengan, le entreguen su vida a Jesucristo. Dios quiere tocar tu conciencia en esta noche y nosotros vamos a comenzar a contestar las preguntas. ¿Qué cosa debemos esperar después de la muerte? Vamos a ver en primer lugar tres respuestas que el mundo ha dado. Porque todos vamos a enfrentar de octavo temprano la última cita. La realidad con la cita que tienes tú y que tengo yo. Todos sabemos en esta noche que hay algo seguro. Todos tenemos que morir. Ya sea que tú quieras, no, yo no quiero pensar en la muerte, o ignorar la muerte, o prepararte para ella, es una, es una verdad que no puedes hacer a un lado. Pero ¿quién, quién nos puede decir qué hay después de la muerte? ¿Podrá el ser humano con alguna experiencia, con un toque de mota, con un viaje de hongos, con un viaje de lcd yéndose allá a Catemaco, eh, elevándose algún ovni, algún ser, ¿podrá el ser humano poder, poder atravesar el umbral y regresar a la Tierra y decirnos con absoluta seguridad qué hay después de la muerte? Evaluemos tres tipos diferentes de evidencias que se han ofrecido en esta vida para decirnos qué hay después de la muerte. La primera se llama la canalización. La canalización. Algunas personas afirman, escuchen, que han tenido conversaciones con muertos. Hace muchos años, un obispo muy famoso en Inglaterra llamado Apaik escribió un libro que se llama El Otro Lado y ahí describe detalladamente cómo hizo contacto él con su hijo el cual se suicidó y este contacto del obispo Pike lo hizo a través de un medium espiritista. ¿Cómo debemos interpretar estos relatos que vemos que una persona se comunicó con un espiritista y le pudo comunicar y le oyó la voz de su hijo? ¿Es cierto, es cierto que podemos tener contacto con los espíritus de los muertos? ¿Qué dice la Biblia? Como teólogo liberal, este hombre llamado Pike no se percató ni nunca consultó la Biblia que nos enseña que estamos rodeados de espíritus, pero ninguno de los espíritus que andan vagando en pena son seres humanos, sino espíritus de demonios. Primera de Timoteo 4.1. Se les llama espíritus engañadores. Estas personas que son personalidades imitan las voces de los seres humanos para engañarlos. Hace mucho tiempo había un gran mago a principios del siglo XX llamado Houdini en Estados Unidos. Y este mago murió finalmente, hacía cosas increíbles como actualmente David Copperfield. Pero la gente no sabe que detrás de estas personas se encuentran verdaderamente poderes sobrenaturales actuando pero la gente, a todo lo que él ve es sobrenatural, o la persona tiene poderes de clarividencia, o el, el faquir tiene poder para caminar sobre las brasas caliente y no quemarse, o esa persona se puede enterrar una espada y atravesarse esto, o colgarse, o se encuentra detrás de estas personas, o Satanás, o se encuentra Dios. Ahora, nosotros tenemos la facultad de poder discernir qué es lo que se encuentra detrás. Este hombre llamado jaudini Comenzó a estudiar el espiritismo y entonces, antes de morir, le dijo a su esposa, mira mi amor, escribe este número, esta clave que te voy a dar y vamos a demostrar que sí hay comunicación cuando yo me muera contigo. Entonces, Houdini le dijo a su esposa que escribiera esa clave era un número como de 12 dígitos y Houdini se murió cuando lo colgaron en una cosa de, 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 de agua, lo metieron, él se metía al río de Nueva York helado y, y con cadenas y se desamarraba y salía del río helado, hacía cosas increíbles en aquella época. Pues se muere Jaudini ahogado, ya no lo pudieron sacar, se murió ahogado uno de esos actos y la mujer de Jaudini va y consulta a un médium y le dice, quiero que se comunique con mi esposo y cuando el espíritu haga contacto conmigo, yo le voy a preguntar, porque solo mi esposo y yo sabemos este número que él me dio. Nadie lo sabe más que mi esposo y yo. Entonces, la medium comenzó a concentrarse, comenzó a, a, a oír un espíritu, yo soy Jaudini, tu esposo, etcétera, etcétera. Y entonces la mujer le preguntó, si tú eres Jaudini, dime el secreto que hay entre tú y yo de ese número. Y el espíritu se lo dijo. ¿Por qué? Porque ese espíritu que estaba en Jaudini nunca puede morir. Con ti, te mueres, el espíritu tuyo se sale, si tú traías un demonio se sale también dentro de ti y se vuelve a meter a tu abuelita, se vuelve a meter en tu nieto o en tu bisnieto. Todos los seres humanos tenemos, como lo decimos vulgarmente, la bolita premiada. Si tu abuela fue bruja, por ejemplo, y ella tenía contactos con los espíritus, tu abuela tuvo cuatro hijas. De esas cuatro hijas, a alguien de las cuatro le cayó la bolita y a esas nietas de la abuelita, a alguien le cayó la, 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 este, la, la bolita, cuando se muere esa hija que tiene el espíritu de demonio o de adivinación o lo clarividencia o de precognición que le llama fenómenos paranormales la parapsicología, se mete en el nieto, en cualquiera de los cinco nietos, pero siempre va por alguna persona y se llaman en la Biblia espíritus familiares que son transmitidos de familia en familia, en familia, en familia. Vamos a ver esta verdad en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Porque estos espíritus, que la Biblia le llama demonios, tienen un conocimiento, para que lo sepas, asombroso de la vida de las personas muertas. Ya que durante nuestra vida, pues nos están observando de día y de noche. Entonces ellos operan en el, la dimensión del, del espíritu y están viendo todo lo que haces, todo lo que piensas, qué revistas ojeas, qué películas ves, menos nuestros pensamientos. Satanás no puede conocer nuestros pensamientos. Él puede darse cuenta qué pienso, por las palabras y las acciones que yo hago. Pero no me puede leer la mente. Dice el Salmo 139, que solo Dios conoce nuestros pensamientos desde lejos. Porque el diablo no es omnisciente, que significa que todo lo conoce. El diablo no conoce todas las cosas. Los espíritus pueden imitar la voz, la personalidad e incluso la apariencia física de la persona muerta. Dice en Levítico 19.31 que Dios le prohibió a Israel. No os volváis a los encantadores, ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Levítico 20, versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras ellos, yo pondré mi rostro contra tal, tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Levítico 20, 20, 27, versículo 27, y el hombre o la mujer que evocare, o sea, que consultare los médiums, espíritus de muertos, o se entregare a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. La palabra encantador, por favor, apúntala, que se tradujo aquí encantador, es la palabra hebrea of, oh, o oh, bechica, of. Oh, y significa espíritu familiar. O sea, aquí Dios le está diciendo a su pueblo, no traten de qué cosa, de hacer contacto con el más allá a través de médiums. No traten de querer investigar y por curiosidad o por cualquier motivo, Tratar de creer que hay espíritus por allá. Porque el contacto que tú estás haciendo no es con tu abuelita, ni con tu tío, ni con el espíritu de Juan Diego, ni de Cuauhtémoc. El contacto que tú estás haciendo es con espíritus que habitaron. Pues vas a que te lean la mano, a que te lean la guija, el café turco, a que te echen las cartas tarot, le, le dices padrino a Walter Mercado. ¿Y por qué la gente hace todo lo que hace por ignorancia? Porque no conocen la palabra de Dios. Esto sugiere, ¿verdad?, eh, a la familiaridad que algunos demonios tienen con los individuos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes en 1 Samuel 28, donde el profeta, eh, perdón, el rey Saúl va a consultar a una adivina, la divina de Endor? Y Saúl aquí ya había abandonado a Dios, ya no había querido obedecer a Dios y ahora resulta que quería, a través de la comunicación con los muertos, conocer la voluntad de Dios. La voz de Samuel, que él oye, no habló. Vamos, síganme con cuidado. La voz de Samuel, aquí no fue un acto de espiritismo ni de mediums porque cuando Samuel, el profeta, Dios lo saca del Hades, donde se encontraban antes de la muerte de Cristo todos los espíritus, cuando Samuel habla... No habla a través de los labios de la bruja. Siempre los, en el espiritismo no es la voz del espíritu, sino que es el medium el que comienza a hablar. O sea, el espíritu usa, por eso se llama canalización o, o, o mediums. La palabra medium ahora es canalización. Se lo voy a explicar por qué. El espíritu usa la voz de la persona y te comienza a decir: "Yo soy Fulano de Tal, yo soy el espíritu de Cuauhtémoc". Y aquí no habló la, eh, Samuel a través de la bruja. Aquí no hubo una cosa de canalización, sino que Samuel y Saúl hablaron el uno y el otro de manera directa. Cosa que ningún demonio puede hacer. Es más, Dios mismo estaba disgustado por el intento de Saúl de consultar al profeta difunto. Por esto Saúl escucha una profecía de juicio donde le dice que sus hijos y él morirían al otro día. Vean ustedes esta verdad en Deuteronomio. 18. Deuteronomio está después del Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 18 en el Antiguo Testamento, versículos 11 al 12. Dice la Biblia, Deuteronomio 18, 11 al 12. Vamos a ver desde el versículo 10, Deuteronomio 18, 10. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago. Ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones tu Dios echa naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Apunten las palabras hebreas. Agorero es el astrólogo moderno. Las personas que creen que los astros tienen influencia en nuestra conducta al grado de que. Consultan sus horóscopos y si dice hoy oh, llueve no salgas, no salen. Y los poderes que se encuentran detrás de ese engaño son demonios. Y la persona, sin que lo sepa, está siendo manipulada por espíritus que ni siquiera ella sabe que existen. ¿Y cómo la manipulan? A través de los horóscopos. No te cases con con, este, con Virgo porque tú eres Géminis. Y si tú eres eh, Sagitario, no te llevas con, 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 con otro sino zodiacal. Y comenzamos, a sin que nos demos cuenta, a ser gobernados por fuerzas hiperdimensionales espirituales que tienen el propósito de engañarte. Dios prohíbe la astrología en la palabra de Dios. La palabra sortílego es una persona que pone bajo su control a otra y esto es lo que se llama hipnotismo. Nunca permitas que te hipnoticen. Jamás. ¿Qué es el hipnotismo? El hipnotismo lo puso de moda el doctor vienes Sigmund Freud cuando comenzó a hacer experimentos con personas con histeria para tratar de al hipnotizarlas mandarlas al estado inconsciente para él meterse a su subconsciente para que cuando regresaran al consciente pudiera afectar su subconsciente cuando estaba inconsciente. <risa> el otra vez si te lo vas a aprender. En otras palabras, cuando una persona te quiere hipnotizar, tu mente, tu mente queda bajo su control. Y si esa persona que te está hipnotizando, tú pones su mente para que él pueda controlar tu mente, imagínate, el espíritu que tiene esa persona comienza a controlar mi espíritu. Es peligrosísimo el hipnotismo, no es de Dios. La Biblia nos prohíbe esas cosas. La palabra encantador es la persona que está relacionada con los espíritus familiares y son los que hacen milagros con poderes demoníacos. ¿Cuántas veces tú has visto que mucha gente se acerca? La estatua le está saliendo sangre por los ojos. Y o el otro día que apareció en la televisión un hombre aquí en México que trae una cruz así pintada y lo examinaron los doctores y, 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 era sangre que tenía coagulada aquí en la cruz y lo entrevista este Guillermo Ochoa en aquel entonces un comentarista y le dice, oye, y este, y tú qué, cómo tuviste esa cruz, cómo te apareció y entonces se comienza a decir, se me apareció un ovni. Y salió un ser del espacio y me dijo que me daba un mensaje para que yo lo comunicara al mundo. Esta persona actualmente ya desapareció. Y la Biblia dice en Gálatas 1, 6 al 8. Si se te aparece un ángel y te predica o te da un mensaje diferente al que está en la Biblia, está bajo maldición, porque es un demonio. Entonces nos damos cuenta que hay personas que utilizan esto. El hecho de que una estatua le salga de sangre, el hecho de que tú veas fenómenos no identificados que le llaman los ovnis, el hecho que veas que alguien se levanta, el hecho que veas que alguien con poderes aparentemente de brujería hace cosas a través del vudú o a través de la, de, de la magia, no implica que no sea real. Claro que es real, esa sangre es real a la que le sale a la estatua. Los ovnis son reales, no se puede negar, sean fotografías, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿quién está detrás de estos poderes? Y la Biblia nos muestra que Satanás tiene la facultad de materializar la energía. Entonces, para los cristianos no son ovnis, objetos voladores no identificados. Para nosotros son obis, objetos voladores identificados, porque sabemos quién está detrás de ellos, los poderes de Satanás y del infierno. La palabra que se usa aquí adivino es un medium, un espiritista moderno, y mago, ¿verdad? Es el masculino de bruja, o sea, son los brujos. Dios, pues, condena la astrología, la magia, la adivinación, jugar a la guija, que te lean las cartas, el café turco, que te lean la palma de la mano, todo aquello que el mundo. Ay, pues es muy inocente y es una chistosada. No es una chistosada, porque quedas preso o esclavo por toda tu vida hasta que Cristo te libere bajo el poder de su sangre. De la, del engaño de Satanás y si tú te mueres se va a reír de ti Satanás en segundo lugar existe lo que se conoce como la reencarnación esta es otra forma de ocultismo que pretende dar información de la otra vida después de la muerte esto es lo que se llama la reencarnación esta doctrina enseña que los seres humanos seremos permanentemente reciclados reciclados que la muerte no es más que una transición de un cuerpo a otro cuerpo por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy claro hay una artista de cine en Hollywood que se llama Shirley MacLaine ella es la presidenta de la nueva era en Los Ángeles, California y una de las principales líderes y escribe, escribió en su libro que ella descubrió que había sido princesa en la Atlántida una Inca en Perú y una niña criada por elefantes. Todo eso en vidas pasadas. Y después contó que cuando era niña, ella sabía detalles que llegó a una casa en California y que cuando llegó a esa casa, la cual nunca antes había visitado, más tarde, siendo adulta, dice, yo entré a esa casa y comencé a ver detalles que yo sabía y dije, yo he estado en este lugar. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo. Es que yo he estado en este lugar. Y dice, pero nunca he estado, pero se me hace muy conocido. Y entonces ella, Shirley MacLaine, se, con, se convenció que ella había vivido en el siglo XVIII como una princesa. Cuando un cristiano enfrentó a Shirley MacLaine en un programa de radio y le dijo que no hay tal cosa como transmigración de las almas, sino que la transmigración son de demonios y que esta información la obtuvo de espíritus malignos ella contestó, pero yo no tengo que ver nada con los espíritus del mal. Yo me comunico solamente con espíritus buenos. Y entonces el cristiano le volvió a preguntar, ¿y cómo usted, señora MacLean, distingue cuáles son los espíritus buenos y los espíritus malos? Y ella le volvió a contestar, yo me comunico solamente con los espíritus que vienen a mí vestidos de luz. Y el cristiano le enseñó... En el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 y 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La palabra disfrazarse en el griego es meta schematizo, que significa cambiar de forma o de apariencia externa. Disfrazarse significa cambiar de forma o de apariencia externa. Una apariencia que no representa, con cuidado, ojo, una apariencia que no representa lo que se es en lo interior. Jesús dijo, no juzguen por las apariencias. Ay, hermano, pues, dice que una muchacha así muy bonita, tiene, una, tiene cara de princesita así, linda, 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 hermano. No te guíes por la cara, ni por el cuerpo, ni por lo guapo, ni por lo bonito. Vas a tardar uno o dos años en saber el corazón de esa persona. Antes, no te cases con ella, ni con él. No nos guiemos porque ahí tiene coche, tiene convertible, ya es ingeniero y va de bla, 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 bla. Aguas, buzo, caperuso. Porque te vas con la finta y eres engañado. Entonces nos damos cuenta que el diablo no se aparece como un monstruo. Yo soy el diablo. Je, je. Él va a llegar a nuestras vidas sutilmente. Va a llegar una persona a tu consultorio, a tu bufete, a tu trabajo, por aquí, por allá, y quiero ser tu socio, esto y el otro, o una mujer, o un hombre, y no te vayas con la pinta, Caras vemos, corazones no sabemos. Yo siempre les digo ahí en México a las muchachas, siempre que un muchacho te ande pretendiendo, llévaselo a tu mamá. Invítalo a cenar a tu casa para que tus papás le echen el ojo y, lo, y le den la verificación. Porque los papás, verdad, nos damos cuenta, el otro día estábamos tres pastores comiendo en un restaurante y uno de los pastores eh, llevó a su hija. Y, y a un pretendiente con él. Y le digo, ¿sabes qué? Siempre van a estar delante de nosotros. Y ahí en el restaurante no, está, no estábamos haciendo nada más que licarlos, vigilarlos. Y los tres vimos en el muchacho que en, a, en cualquier momento que nos estrenamos, le comenzaba, ya la, ya la mano ya la tenía que hacer hasta por debajo aquí del vestido de la muchacha. O sea, muchachos que lo único que quieren es acariciarte y manosearte y violar tu virginidad o robarte tu cuerpo, robarte tu honra. Si un muchacho se pasa de listo contigo y, y solamente, siempre que pasa, se acaricia y anda buscando, y te anda buscando las piernas, y te anda buscando el cuellito, etcétera, etcétera, ten cuidado, no vuelvas a salir con él. Ese muchacho si no te respeta, no te puede amar. Porque dice la en 1 Corintios 13, el amor no hace nada indebido. Existe evidencia pues que incluso hay niños que heredan con frecuencia los rasgos, de padres o ancestros que practicaron la brujería o el ocultismo. Esto explicaría por qué muchos bebés de pocos meses, niños de 8 o 10 meses que dicen groserías. ¿De dónde las aprendieron? Si ni siquiera tiene la capacidad un niño de 8 o 10 meses para poder aprender groserías, ¿verdad? esa nunca las pudieron haber aprendido en sus vidas tan cortas. Dios considera, pues, como lo hemos visto, toda forma de ocultismo, como una abominación y finalmente vemos nosotros en el libro de Isaías capítulo 8 que Dios a través de su profeta le advirtió también a su pueblo Israel dice Isaías 8 19 al 20 y si os dijeren Preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responder. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, si alguien te quiere decir, vamos a, con la bruja para que nos lea. O oh, hay un reino ventura, hay una señora. Es bien chistoso, manita. Vámonos, leen la bola de cristal y nos leen la carta. Mira, vamos a jugar a la Ouija de puro chistosada. Cualquiera que te invite, dice la Biblia, ven, consultemos, introduzcámonos en el mundo de, 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 de los muertos o del mundo espiritual o del ocultismo, diles, ¿verdad? Yo no consulto a ellos, yo tengo un Dios que me ha dejado la Biblia. A la ley y al testimonio. Si Dios no nos ha dejado esta revelación en estos días que vivimos, ¿cómo podría el ser humano protegerse? Del engaño. Cuando estamos rodeados, rodeados así, si tuviéramos unos lentes especiales, veríamos millones ahorita así de espíritus malignos que llegan y te dicen pensamientos, te ponen ideas, se meten en tu sueño, te hacen, te ponen temor, te hacen creer que esto es verdad, te hacen sensual a los hombres, sensual a las mujeres, te te ponen ideas de robo, te ponen eh, nervioso, que, que no, no diezmes porque si no el dinero, eh, verdad, este, eh, te va a quedar sin dinero, te, te quitan, la, te roban la confianza en Dios, te roban el ánimo para vivir. Son expertos los demonios en deprimirnos, en deprimirnos, en causarnos ansiedad, incertidumbre hacia el futuro. Y si tú te dejas que te arrinconen, y te arrinconen, y te arrinconan, ahí nomás llega y ¡pum! te da el puntillazo de Satanás. Ay, hermano, ya no puedo, oren por mí, sáqueme los demonios, hermano. Ay, hermano, ya no puedo con mi vida. Y todo cristiano que ya no puede, ya. Y cuando ya comienzas a, a, a ver cualquier película, pornografía, y cuando ya te parece todo que es normal, es cuando tú no sabes que estás dentro de una jaula, dentro de una cárcel, rodeado por espíritus del mal. Te tienen atrapado. Y vienes a la iglesia y cantas Santo, Santo el domingo, pero en tu vida particular, Ahí en tu privacidad, en tu casa, en la noche, ¿qué películas ves? ¿Qué revistas lees? ¿Cuántos placeboys te has creído? ¿Las mujeres cómo las ves en la calle? Tú te das cuenta, no te puedes engañar, en tu vida interior, en tu corazón, cuánta pureza existe. Y no hay protección, no hay protección contra el mundo invisible más que la pureza. La pureza sexual, se los he dicho tantas veces. Y si no pones en orden tu vida sexual en tu vida, y si no pones en orden tus pensamientos si no determinas que tú necesitas recordar que el Espíritu de Dios es un Espíritu de valor y de poder y dominio propio, nunca podrás defenderte contra los poderes del mal. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te damos gracias porque no nos dejaste solos, Jesús. No nos dejaste huérfanos. Enviaste a tu Espíritu Santo al Consolador. Para que Él nos guiara y nos enseñara la verdad. Porque Él se llama el Espíritu de verdad. Es el único Espíritu de los billones de Espíritus que existen en el universo. El único Espíritu. Que es la verdad, el Espíritu de Dios, el Dios y Padre que envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a dar su vida por nosotros para mostrarnos que Él es su Hijo, el verdadero Mesías, el verdadero Salvador, el único mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, Jesucristo el Hijo de Dios. Te damos gracias Jesús por haber dado tu vida por nosotros en la cruz, y por dejarnos la Biblia completa, para que nosotros la consultemos, la leamos y descubramos que la Biblia nos revela la verdad del mundo espiritual. El mundo vive engañado porque no conoce la Biblia, no la lee, no la estudia, no la medita, no la reflexiona. Pero nosotros, Señor, nos has dejado este libro maravilloso para que podamos usarlo como una lámpara en nuestro peregrinar, en nuestra corta vida en esta tierra. Oh Dios, anhelamos el día de nuestra muerte, la gloriosa aparición de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Te damos gracias Jesús, porque la iglesia dice, ven Jesús, ven. Te esperamos como una novia ataviada y vestida para las bodas y para las cenas del Cordero. Nuestra alma anhela ese día de nuestra muerte cuando tú glorioso con tus ángeles vendrás por nosotros y nos llevarás a la presencia de tu Padre y nos dirás entren benditos de mi Padre al reino preparado desde antes de la fundación del mundo para todos ustedes pero otros seres humanos oirán apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque nunca quisiste la verdad te creíste Dios te creíste Dios en la vida creías que tú podías las reglas para vivir que tú ibas a determinar lo que es bueno y lo que es malo y nunca me diste oportunidad, dice Jesús de entrar a tu vida de gobernar tus pensamientos de dirigir tus pasos de animar tu corazón y darte la seguridad que en esta noche te quiero dar que se llama la vida eterna. ¿Qué tengo que hacer en esta noche? Me preguntarás, para arreglar mi vida con Dios. Para que tal vez, si esta noche yo muriera, no tuviera que abrir los ojos en el infierno, en la tragedia, en el lloro y en el crujir de dientes. La Biblia dice, ¿cómo puedes escapar del infierno? Número uno, la Biblia dice que te arrepientas. Arrepiéntete de tus pecados. Esto significa, reconoce que tu vida está equivocada. Que el camino que llevas te dirige a la muerte. Y que si tú continúas viviendo de esa forma y te mueres, nunca tendrás jamás la oportunidad que Dios te da esta, en esta noche de venir a la cruz. En segundo lugar, la Biblia dice que creas en el Hijo de Dios no como un gran historiador o como un gran gurú o como un iluminado, sino como Dios hecho carne, como el único salvador, como la respuesta del cielo a los hombres al problema de nuestro pecado. ¿Cree que Jesús en la cruz con su sangre pagó por tus pecados? ¿Cree que a los tres días resucitó de los muertos? Y en este instante está Él en medio de nosotros, esperando que tú le abras voluntariamente la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y bendecir tu vida con su presencia eterna. Y en tercer lugar, la Biblia dice, invítale, simplemente invítale con estas palabras. Ahí desde tu lugar, dile a Dios, mi Señor, mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados, Creo que Jesucristo murió en mi lugar en la cruz y pagó una cuenta que yo no podía jamás pagar porque soy salvo por gracia y no por ninguna obra que hubiese yo hecho. Jesús, gracias por tu vida que diste por mí y que pagaste por todos mis pecados para que yo no tuviera que ir al infierno. Te pido en este instante, bendito Hijo de Dios, que entres a mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Te recibo y te doy las gracias, porque en esta noche podré decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me has hecho vivir confiado. En tu nombre santo, eterno y maravilloso, Señor Jesús. Amén.